1: Radio Libertà, eccoci in onda con Altomare per intervenire con Sara Garino e i suoi ospiti, vi ricordo i numeri 0266203529 o se volete scriverci un whatsapp 346 642 7756. Sara, a te la linea.
2: Grazie, grazie mille al nostro Federico, saldamente al timone della regia anche oggi, grazie per aver ricordato già al pubblico come poter prendere parte alla diretta, io al solito vi ricordo anche le modalità, potete seguirci sulla nostra web tv www.radiolibertà.net in DAP scaricando l'apposita applicazione per cellulare o tablet sui canali social di Radio di Libertà, quindi YouTube e Facebook, nonché sul canale 252 del digitale terrestre. Puntata quella di oggi di Altomare Mare è dedicata alla gigantesca figura e soprattutto alla gigantesca eredità teologica spirituale e umana di Papa Benedetto XVI. Ne parliamo, lo ricordiamo, con Don Riccardo Mensuari, membro della Pontificia Accademia per la Vita. Don Riccardo, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, mi sentite?
2: Forte e chiaro.
1: Bene, Perfetto. grazie dell'invito, buongiorno.
2: Grazie, grazie mille Don Riccardo per essere tornato a trovarci e grazie anche a Renato Farina, giornalista, spero sì, anche egli tornato qui su Radio Libertà ad Alto Mare. Renato, ben trovato.
0: Grazie, ben trovati voi e gli ascoltatori. Grazie,
2: grazie a entrambi. Don Riccardo, incominciamo... Eh, alla chiaramente difficile, anzi impossibile tracciare un bilancio esaustivo di tutta l'eredità, di tutto il bagaglio dell'immenso patrimonio che Papa Ratzinger ci ha lasciato, forse uno degli insegnamenti più fulgidi, più luminosi, un monito per tutti noi, specie nei difficili tempi presenti.
1: Sara, ci sono dei problemi di linea, se riesci un po' a spostarti, sì, eh, magari è proprio no, un ho punto sentito, dove fa... non c'è campo.
2: sedicesimo
1: eh, Sara, no, no, scons- se riesci un pelo a spostarti, no, no, che forse sei in un punto dove c'è poco campo.
2: Allora, mi sposto un po': tecnologia, croce ed elizia, oggi non ci aiuta tanto. Riccardo, non so se tu abbia ecco, sentito ti integralmente la domanda. Ti chiedevo, qual è l'eredità spirituale e teologica più profonda lasciataci in dono da Papa Benedetto XVI? Eh Sì,
1: certo, fare un bilancio in pochi minuti è impossibile, hai ragione, però è stata Papa Benedetto una grande figura, ma eredità, direi, spirituale, spiritualmente è una grande figura di cristiano che ha mostrato che si può essere forti pure nella mitezza, nella gentilezza. Nella mitezza, nel garbo c'è una forza, una forza di persuasione, una forza di attrazione e questa è una grande eredità spirituale. Noi viviamo in tempi un po' banali e superficiali dove si pensa che la forza possa essere anche scambiata con prepotenza e quindi dobbiamo imporci sugli altri se no siamo deboli mentre invece il Papa ha mostrato che il cristianesimo eh, non si impone ma si propone con estrema determinazione pur mantenendo un tratto di grande cortesia mitezza e questa è l'eredità spirituale teologicamente direi la centralità di Gesù Cristo la centralità di Cristo che è amore e questa grande certezza che eh, Cristo è la proposta che è la più grande ricchezza di questo mondo, direi in grande sintesi ovviamente. Ecco.
2: Certo, ma sono già emerse parole profonde e estremamente evocative di quello di Papa Benedetto XVI. Renato, formulo anche a te la medesima domanda, amitezza del garbo ci diceva Don Riccardo Meissuali ricordo anche come si è presentato al mondo Benedetto XVI come umile servitore della vigna
0: sì, io ero in piazza San Pietro in quel momento e Mm. devo dire che vederlo alla finestra sorridente eh, sembrava un pulcino Eh, aveva le maniche nere perché non prevedeva certo di essere fatto Papa, non lo voleva e quindi aveva addosso degli indumenti che non si prestavano alla tinta del Papa. (ride) L'ha voluta tenere Mm. perché faceva freddo. Ecco, detto questo, eh, ha ragione, il modo di porre il, il Vangelo da parte... Di Benedetto XVI il modo era già in se stesso il Vangelo era già in se stesso sì. il contenuto del Vangelo lui ha uno dei, dei suoi più grandi contributi credo e che è, è il cui valore si capirà con il tempo perché eh, i grandi papi i grandi papi lasciano certo un segno nel presente che loro attraversano ma eh, esiste la memoria e la memoria Mm. eh, eh, purificherà con il tempo tutte le scorie che che gli sono state buttate addosso per deformarne il messaggio ecco il Papa Mm. è stato il Papa che ha con grande forza e vivezza detto due cose dal punto di vista non solo teologico ma esistenziale, vale a dire Dio, Dio non è un essere trascendente che impone arbitrariamente la sua volontà. Eh, questo è stato il centro della sua lezione a Ratisbona che gli ha causato un sacco di guai, il 12 settembre mm. del del 2006, vale a dire non si può, Dio è razionale, Dio è logo, è verità il tuo amore, dunque non può essere imposto con la violenza, l'adesione a qualsiasi fede deve essere libera, questo è quello che dice, perché la ragione dell'uomo è in grado di dire sì o no, l'uomo ha questa libertà dentro di sé. E guai a chi la calpesta. Tutto questo è stato trasformato in una, da, da, volutamente in una sorta di invettiva contro l'Islam della spada. Certo, l'Islam della spada è condannato per primo, credo, da, dagli islamici, ma soprattutto lui ha condannato l'uso della ragione quando la ragione taglia via da se stesso la domanda su Dio. E in questo senso la sua polemica più forte non è stata tanto con l'Islam, ma è stata con, da una parte, la privatizzazione, la soggettivazione della religione, come se fosse un sentimento soggettivo, la fede in Cristo. E dall'altra ha chiesto di allargare la ragione. Una ragione che esclude la domanda su Dio, è una ragione che taglia via da sé stesso l'essenziale. No? In questo senso il suo avversario è stato il razionalismo, che è una malattia della ragione e che ha dall'illuminismo in poi, dal rinascimento in poi, contaminato anche tanta parte del cattolicesimo e non solo del protestantesimo, separando fede e ragione come se fossero due ambiti che non si parlano. Esatto, esatto.
2: Tra l'altro eh, Renato, è qua apro una parentesi scientifica. Anche la scienza matematica è stata più, tra virgolette, perfetta, più vicina a quel fatidico momento zero che possiamo chiamare, dobbiamo chiamare creazione, non è assolutamente antitetico con la fede, con la religione e con il pensare, supporre e credere all'esistenza di Dio, di qualcosa che abbia messo in moto tutto, gli scienziati, i fisici arrivano soltanto con gli strumenti della ragione, tu ma diciamolo meglio Renato, come hai evidenziato tu, con il razionalismo tu con la razionalità tu cur, soltanto fino a 10 alla meno 43 secondi dopo il Big Bang. Prima non ci dato sapere che cosa ci sia stato, dicono i fisici, perché manca una teoria che leghi la relatività di Einstein con la fisica quantistica, ma ridurre il tutto a questo mero meccanicismo, chiaramente un qualcosa di, di abbastanza meccanico per l'appunto eh, Riccardo vuoi aggiungere qualcosa su queste profonde riflessioni che ci sono state proposte da Renato Farina poi a entrambi sì.
1: voglio prospettare un altro tema su cui papà sì, è ag- stato un gigante quello solo, di intanto aggiungo ma per dire che sono totalmente d'accordo con Renato Farina che saluto cordialmente approfitto grazie ehm, eh, Obiettivamente è un Papa molto moderno, Papa, papa Benedetto, perché eh, eh, rivaluta veramente nella sua fondamentale essenza il ruolo della, della ragione, eh, di cui noi siamo, siamo, siamo eredi in, in, in Europa. La radice cristiana eh, dell'Europa è una radice in cui c'è sintesi tra fede e ragione e è moderno però perché Perché noi viviamo in un tempo in cui rischiamo di, di offuscare il, il grande ruolo della ragionevolezza, come? Con, eh, con, con l'emotività, le emozioni assolute, con eh, il tutto è subito, con qualche cosa che rischia di, di farci perdere questa dimensione. Mentre invece Papa Benedetto è un Papa... Che, che affida al pensiero ampio, al pensiero profondo, al pensiero lungo anche, alla meditazione e in questo senso io lo ritengo un Papa molto, molto moderno, nel senso che la sua eredità è di grande valore anche per questo mondo di corsa, questo mondo veloce, questo mondo che rischia anche proprio anche di dimenticarsi la, la, il ruolo della razionalità un piccolo episodio io avevo bisogno per un piccolo libro che ho fatto eh, sulla famiglia di di fare una sintesi divulgativa sul rapporto tra creazione e evoluzione ed è stata una frase di Benedetto che ho trovato come la più efficace Benedetto dice creazione e evoluzione possono benissimo convivere solo che dobbiamo intenderci l'evoluzione e ti spiega il processo di, di qualche cosa che passa da uno stato a un altro la creazione ti dice il senso, ti dice il perché le cose cambiano mm-hmm. e, e, e aveva una capacità di sintesi estrema ecco. e...
2: una chiarezza stru... luminosa una grande chiarezza, sì. esatto signore ti amo sono state queste le ultime parole pronunciate dal Papa Emerito al termine di un'esistenza terrena, come abbiamo detto, votata e assolutamente improntata all'amore di Cristo e all'amore che Cristo dona agli uomini. Tra le tante luminose, qua torna questo aggettivo, perché effettivamente il magistero di Papa Benedetto XVI è stato questo, luce. Per le menti, come ci ricordava anche Renato Pocanzi, il cielo non appartiene alla geografia dello spazio, ma alla geografia del cuore. Che cosa significa oggi riscoprire e far parlare i cuori? Oggi, proprio in un momento in cui il cielo del mondo, se vogliamo utilizzare questa espressione, purtroppo è striato dal sangue e dalle bombe delle tante troppe guerre a cui stiamo assistendo se vogliamo da questa guerra mondiale da questa terza guerra mondiale a pezzetti come l'ha definita anche Papa Francesco Riccardo e poi Renato
1: Eh Sì eh, vorrei ricordare eh, un episodio di cui sono stato anche testimone Eh, Papa Benedetto eh, nel 2006 partecipò all'incontro internazionale uomini e religioni promosso da Sant'Egidio, lo spirito di Assisi. Lui nell'86, quando non era eh, Papa, ma era Papa Giovanni Paolo II, aveva espresso qualche dubbio, eh, nel senso che non, non riteneva giustamente che le religioni dovessero essere semplicemente tutte messe sullo stesso piano e il Papa solo un primo inter pares, ma poi pian piano, comprendendo, perché poi Benedetto era, era, era una persona che si rifletteva con, eh, con profondità. Lui ebbe delle parole bellissime a propos- e che definirono anche meglio lo spirito di Assisi, l'autentico lo spirito di Assisi. Lui disse. Lo spirito di Assisi si oppone ad ogni forma di violenza e all'abuso della religione quale pretesto per la violenza. Di fronte a un mondo lacerato da conflitti, diceva, e questo sappiamo quanto è importante oggi, dove talora si giustifica la violenza in nome di Dio, è importante ribadire che mai le religioni possono diventare veicoli di odio mai invocando il nome di Dio si può giustificare male e violenza. Ecco, questo è fondamentale perché, come ricordava Renato Farina, Papa ebbe tanti problemi dopo la Tisbona, ma questo messaggio è fondamentale ancora oggi. Cioè, violenza e religione non possono andare insieme assolutamente anche in nome della, del ruolo della ragione quindi anche in questo credo che in questo tempo buio di, di guerra normal- e consideriamo che in Ucraina e diciamo tra Russia e Ucraina dobbiamo dirlo c'è anche una guerra di paesi che sono stati e sono anche cristiani e quindi è un problema anche mm. è una domanda anche alla fede cristiana questa guerra certo
2: certo Renato
0: guarda sì, io ripensavo alle parole dette da Don Riccardo che mi sembrano assolutamente centrali per il nostro tempo io ho partecipato ad Assisi in quel famoso ottobre del 1986 e io ricordo quando lo disse quando Lione a Lione durante la visita a Leone che Papa Giovanni Paolo II disse io credo alla potenza spirituale dei segni ecco allora eh, lui lì convocò tutte le persone che esprimevano un senso religioso non convocò tanto le religioni in quanto risposte ma gli uomini di religione in quanto testimoni di una domanda inesauribile. La domanda che se c'è già Benedetto, San Benedetto, non Benedetto il Papa, querere Deum, cercare Dio. Questa è l'essenza dell'uomo. E per cui radunò gli uomini in nome del senso religioso, senza di cui l'uomo è zero e l'uomo è ridotto a... Il suo cuore è ridotto a un muscolo, no? è ridotto a reazioni chimico-fisiche, anche le su- la sua volontà, no? eh, come si tende sempre a ridurre scientificamente no? e come oggi si pretende di riprodurre attraverso il transumanesimo, no? uh-huh. cioè quest'uomo che viene ricostruito sulla base di quello che alcuni Eh, esseri presuntamente illuminati ritengono le qualità migliori per cui l'uomo viene rifatto sulla base di un progetto ideologico ecco ma questo ma il Papa D'Assisi dicendo il nome della pace è Gesù Cristo mi spiego non Mm non si finì in un generico appello religioso ciascuno poi propose la sua risposta alla domanda decisiva della vita umana no? cioè noi dove chi siamo dove andiamo no? ecco papa Ratzinger tutto questo e poi lo, lo teorizzò in maniera stupenda riflettendo appunto su Assisi nel, nel, nei vari incontri che si ebbero di riflessione sul tema e lui ha riproposto la sua Assisi invitando anche gli atei, questo non il, era l'ex presidente del Partito Comunista Austriaco venne a rappresentare gli atei e vennero da, da tutte le religioni e Papa Ratzinger si pose in piena continuità con questo cioè un'alleanza delle religioni non per farne un frullato omogeneizzato da distribuire a cucchiaiate dall'ONU l'ONU delle religioni no? ma eh, ciascuna con il suo carattere in- inesauribile inesauribile impossibile da concentrare in formule ma mm. detto questo Ratzinger ha sempre detto della unicità di Gesù Cristo infatti alla fine il suo messaggio è nelle tre parole Signore ti amo che, anche, che sono anche le parole se non sbaglio mi corregga Don Riccardo di Teresa di Lisieux Santa Teresa di Lisieux quando a 24 anni eh, moriva insomma. le sue ultime parole furono queste ed è singolare vedere la coincidenza tra le ultime parole di una ragazza di 24 anni dell'Ottocento, una carmelitana, non incolta, che non era incolta, ma di certo senza studi accademici, eh, e invece le stesse parole pronunciate da un uomo di 95 anni che ha portato la croce del papato e non è mai sceso, semplicemente fatto ha spostato il luogo delle, dei chiodi. Ecco. E, sì. Dire le stesse cose, Gesù ti amo, fuori di questo, fuori di questo non c'è speranza. Non c'è speranza. Eh, tutto l'insegnamento di Ranzi in continuità con Giovanni Paolo II che sono convinto sia anche il centro del messaggio di Francesco che pur si esprime con toni propri come è giusto che sia perché ciascuno di noi ha il suo modo di pronunciare la parola Gesù Cristo eh? la mia voce quando lo dico è diversa dalla tua Sara o da quella di Don Riccardo e di certo incomparabilmente inferi- diversa eh, rispetto al modo come incantevole, incantevole e drammatico con cui la pronuncia la Parazzinga. Ecco. Eh, io io, io ho viaggiato molto con Giovanni Paolo II sul suo aereo e sempre c'era vicino a lui anche paparazzi. Io, io non, non riesco a sfuggire a ricordo della, della sua totale donazione a qualcosa di invisibile e che, si, e che si esprimeva però nella... In uno uno sguardo, in una tensione eh, amorosa verso il Papa e verso la gente che incontrava e mettendosi sempre un po' tra parentesi, lui è un uomo che, che si è messo tra parentesi per non lasciare che la sua personalità soffocasse il messaggio e la persona di Gesù Cristo e proprio in questo nascondersi che è stato il finale della sua vita, eh, mm. i, i, nove, i quasi dieci anni trascorsi uh, nella, nel monastero Mater Ecclesi sono state questo, sono state il, l'accettare di io devo diminuire deve crescere Cristo no? che sono poi le parole di Giovanni Battista non nel Vangelo
2: eh... certo. E in questo, in questo passaggio davvero Renato e insita tutta la grandezza di un uomo di un Papa gigantesco il cui legato storico, spirituale umano si comprenderà pieno probabilmente eh, nel corso degli anni. Eh, Riccardo, prima di andare in pubblicità e prima di salutare Renato Farina, lascio a te le conclusioni di questo
1: primo blocco. Sì, eh, riguardo a quello che è stato appena detto sono assolutamente d'accordo, ma concorderete con me che leggendo... Anche i testi più più, più importanti del Magistero, più più alti e così come tutte le omelie di Papa Benedetto, noi si si scopre l'identità di un uomo profondamente mistico, nel senso mistico, eh, eh, spirituale, di una persona che ha sempre nutrito la sua fede con la parola di Dio. Il il centro è è stato sempre la la parola di Dio e Gesù Cristo eh, che che si rivela, nel Vangelo. È molto chiaro, quindi quasi le le ultime parole sono un po' la sintesi estrema di questo. È stato ricordato da Andrea Riccardi come Papa Ratzinger coniugasse grandissima, profonda eh, preparazione culturale e teologica a una fede semplice, la fede degli umili del suo popolo, di un paesino della Baviera, eh, da cattolico del popolo. E questo è, è rimasto sempre. E quindi... Le, le ultime parole ma anche con le, con, con le grandi encicche che sono legate da questo grande profumo di una spiritualità profondamente biblica ecco e a volte ci torneremo contropos- ci
2: torneremo riccardo nel ecco. secondo blocco di alto mare mi dicono dalla regia che dobbiamo dare spazio a 60 secondi di pausa pubblicitaria Perfetto. prima però voglio salutare e ringraziare Renato Farina per essere stato con noi anche oggi Renato grazie per questa preziosa
0: testimonianza grazie, grazie di avermi dato l'opportunità di guardare di nuovo in volto Gesù Cristo attraverso Papa Ratzinger, grazie grazie, grazie, buon, grazie, lavoro. grazie mille. buon lavoro grazie
2: Renato un abbraccio 60 secondi di pubblicità rientriamo per il secondo giorno blocco di alto mare con Don Riccardo Men- mensuali.
0: Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buon Natale a tutti voi!
1: Buon Natale a tutti!
2: Ciao, buon Natale!
0: Buon Natale! Buon Crismo Ka a tutti!
1: Ah, grazie! Ah, è
0: Natale!
1: Eh? Buon Natale a tutti! Buon Natale. buon Natale! Buon Natale! Buon
0: Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale,
2: Vanessa!
1: Buon anno, signori!
0: Buon Natale! Buon oh. Natale!
1: Buon Natale, buone feste, da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
1: senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: E la linea torna a Sara Garino.
2: Grazie, grazie mille Federico, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare, a beneficio di coloro i quali si fossero messi in collegamento sol'ora, vi ricordo che questa puntata è dedicata alla gigantesca figura del Papa Emerito Benedetto XVI, continuiamo a parlarne con Do Riccardo Mensuali, membro della Pontificia Accademia per la
1: Vita. Do Riccardo, ben trovato. Grazie, a di nuovo anche a voi.
2: Grazie, grazie mille Riccardo. Tra l'altro nel primo blocco abbiamo chiuso il primo blocco con te, con Renato Farina, sottolineando la portata di un vocabolo cruciale no? che riassume tutto il pensiero eh, cristiano, cattolico e in buona sostanza riassume anche il significato delle nostre vite amore, mi fa molto piacere essere qui oggi poterne parlare con te declinandolo sulla base di quello che è stato il magistero di Papa Ratzinger anche perché come il pubblico di Alto Mare sa con te di amore ne abbiamo già parlato in più occasioni sei autore del libro leggero come l'amore Edizioni eh. San Paolo che proprio come Radio Libertà, allora ancora RPL, avevamo presentato qui sui nostri microfoni in prima nazionale. Quindi voglio certo.
1: naturalmente primi, ricordare il nostro i primi, pubblico. I primissimi i, i, i primissimi, eh, Sara, è portato bene. Eh, ha portato bene, è stata una. Una, una bella cosa
2: assolutamente ci andato. tengo particolarmente a ricordare Riccardo questo libro perché è stato foriero per me ma anche per il pubblico che ha partecipato di molte riflessioni, quindi Leggero come l'amore è un testo che assolutamente mi sento di consigliare, non perché tu sia qui ovviamente oggi Riccardo, ma perché ci credo, ci credo profondamente e di nuovo come ci ha insegnato anche negli ultimi attimi della sua vita terrena Benedetto XVI, l'amore alla fine è la sintesi di tutto, vuoi aggiungere ancora di tutto. qualcosa Riccardo?
1: Sì, io ricordo per esempio anche a proposito eh, di alcune citazioni che sono presenti in quel mio piccolo volume. eh, Papa Francesco e Papa Benedetto quando commentava eh, le nozze di Cana ricordava in modo molto opportuno la presenza di un amore che è fatto di due strade. Eh, L'amore dell'inizio in cui eh, c'è la festa del matrimonio, eh, c'è l'entusiasmo e poi eh, però l'amore rischia di perdersi perché va nutrito e allora c'è quel vino che viene a mancare però Papa Benedetto commentava dicendo il secondo vino, il vino di un amore più maturo di cui abbiamo tutti bisogno, è un vino più buono mi è sembrata una meditazione molto molto bella molto profonda e molto utile per, per le famiglie per le coppie, per le persone che intendono sposarsi che sono sposate ecco, di nuovo io credo che la fede di Papa Benedetto sia, almeno leggendo tutto quello che lui ha ha scritto ha ha meditato, le sue omelie, eh, molto legata alla parola di Dio, a volte si fanno contrapposizioni un pochino superficiali Sara, lo sai bene, il mondo eh, non solo dei giornali dei media, ma anche un po' a volte anche dentro la Chiesa, contrapposizioni tra Martini eh, Ratzinger, Bergoglio in realtà se si va A vedere la radice profonda, noi scopriamo una grande unità di intenti, una grande concordia, una grande continuità nel patrimonio della Chiesa, nelle figure dei Papi.
2: Assolutamente, assolutamente sì Riccardo. Eh, Tra i vari lasciti di Papa Benedetto XVI c'è sicuramente anche quello di una grande attenzione per il passato, per la storia, vista davvero come maestra di vite, come snodo cruciale da conoscere al fine di poter governare in maniera più efficace il presente e soprattutto poter disegnare e costruire un futuro migliore e più luminoso per le nostre comunità. Alcune sue affermazioni, alcune affermazioni di Papa Ratzinger e Riccardo, sembrano assolutamente attuali nella lungimiranza e di nuovo nella chiarezza, nella facilità di comprensione con cui hanno anticipato tante problematiche che sono poi quelle che affliggono in maniera pesante il nostro tempo. Eh, ne voglio ricordare qualcuna, il mercato non è e non deve perciò diventare di per sé il luogo della sopraffazione del forte sul debole, ma anche uno dei maggiori compiti dell'economia è proprio il più efficiente uso delle risorse, non l'abuso. E quanta pregnanza ha questa affermazione in un tempo in cui purtroppo l'uomo non, non è più al centro, non appare più al centro, baricentro di, tutti, di, di tutte le dinamiche economiche. In essere. Poi ancora sul lavoro, il lavoro non è solo strumento di profitto individuale, ma momento in cui esprimere le proprie capacità con spirito di servizio. Riccardo, possiamo dire che Papa Ratzinger avesse letto in anticipo gli scricchioli divenuti poi tonfi, a volte anche tonfi fragorosi dell'Occidente, le cui economie dimentiche per l'appunto di questo ruolo cruciale, cardine dell'uomo e dell'umanità soprattutto dell'uomo, mi scuso per il gioco di parole ma ci tenevo a sottolineare questo aspetto, sono state e sono ancora fortemente eh, colpite, fortemente indebolite e attaccate prima dalla pandemia con tutte le conseguenze che ci sono state e ora dalla guerra in Ucraina con la crisi energetica e di nuovo tutto lo strascico avalanga di problematiche che si sono palesate. Ratzinger in un certo senso ci aveva ammonito con anticipo rispetto a tante problematiche che poi purtroppo abbiamo visto declagrare negli ultimi due anni.
1: Ma certo, ma sono importantissime queste citazioni. Innanzitutto ti ricordo, Sara, ricordo a chi ci ascolta che... Papa Ratzinger è un uomo europeo profondamente radicato nella cultura dell'Europa cristiana, umanista, della, di un'Europa importante, la Germania, e, e poi è un Papa che viene dopo Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II, come sappiamo, ha combattuto estremamente per la libertà dell'uomo nei confronti della dittatura del comunismo, per esempio, per, per la sua storia evidentemente. In questo ha affiancato ovviamente... Da, 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 da Ratzinger, teologo, ma poi lo stesso Giovanni Paolo II si è anche reso conto che finito il comunismo eh, arrivava una nuova dittatura, dittatura del relativismo, dittatura del, de, dei soldi, del, 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 della moneta, dittatura delle cose, del consumo. Questo discorso è stato ripreso evidentemente poi da, da Benedetto XVI, che ha una citazione bellissima, scusa se la, 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 la ripreto qui ma mi sembra fondamentale diceva il Papa la inattualità della Chiesa è da un lato la sua debolezza mm. viene marginata la Chiesa ma può essere anche la sua forza ecco allora in questa frase c'è tutto perché la Chiesa quando, quando si oppone a, a, al consumismo sfrenato a mettere al centro le, le cose invece dell'uomo è inattuale però in questa inattualità che può essere la sua perché veniamo attaccati veniamo emarginati ma c'è anche la grande forza del messaggio di speranza perché l'uomo contemporaneo può eh, trovare nel messaggio della chiesa una parola di speranza l'unica parola alternativa a, a, al mainstreaming a quello che, che, che tu alla mentalità corrente certo
2: Assolutamente e di nuovo rimettere l'uomo al centro di tutto, al centro di tutti i processi per quanto in apparenza eh, banale scontato sarebbe davvero la ricetta semplice ma l'unica ricetta davvero in grado se vogliamo di correggere le storture del nostro tempo. Alla fine tutto si appianerebbe se davvero i vari contendenti, i vari decisori ponessero come loro obiettivo, come loro meta, come loro or- orizzonte, come stella polare il fatto di riaffermare la centralità dell'uomo e la sacralità della vita dell'uomo.
1: Certo, noi abbiamo tutti l'impressione che pur della debolezza del fisico, del tratto umile, semplice, eh, anche modesto, però Papa, Papa Benedetto fosse un uomo forte. Forte perché sì. era consapevole della grande ricchezza, del, del Vangelo, della proposta del Vangelo per l'uomo contemporaneo. Consapevole. In fondo, diceva per esempio, un'altra frase: alla Chiesa tocca un ruolo di opposizione profetica. Ed essa deve sì. averne il coraggio: il coraggio della verità che è la grande forza della Chiesa. Questa verità, però, è l'amore, non è una serie di, di, di dogmi, e basta. In questo è stato molto eh, eh, non è stato capito, è stato frainteso il Papa. La, la grande verità è Gesù che ama che prima di tutto ama noi e quindi ci insegna ad amare. Ecco, questo quasi contrasto tra la debolezza apparente e la forza interiore del Papa mi sembra un tratto fondamentale da recuperare oggi come un'eredità importante.
2: Assolutamente, Riccardo. Papa Ratzinger è stato anche uomo protagonista del Concilio, Vaticano II, riprendendo un po' quanto ci hai detto tu poc'anzi nel tuo intervento, come si pone anche in virtù dell'ascito del tuo magistero Petrino la Chiesa oggi con Papa Francesco rispetto alle tante crisi di quella che potremmo definire una postmodernità liquida, talmente i valori primigeni fondamentali. I valori di amore di rispetto di sacralità come dicevamo prima della vita umana sembrano in tanti casi sfilacciati per non dire spezzati distrutti o comunque
1: calpestati ecco hai fatto bene a citare la liquidità perché se c'è una vera è il fatto che noi vediamo in Benedetto una persona stabile tutt'altro che liquida e mentre prima ho citato il suo predecessore Giovanni Paolo II bisogna pure citare Francesco che è succeduto a Benedetto Francesco e Benedetto sono pur nella diversità degli approcci della formazione umana spirituale, geografica evidentemente anche Papa Il nostro Papa non è più europeo e pur nella diversità però sono tutti e due uomini, due cristiani di grande forza e stabilità che si oppongono con la proposta cristiana alle derive del mondo e e, e in questo senso Benedetto rappresenta eh, una risposta alla liquidità dove tutto è possibile, dove eh, tutto si consuma, tutto può passare ecco la centralità del Vangelo è invece ciò che non passa e quindi mm-hmm. la proposta, eh, la risposta a, a, a una liquidità che ferisce perché poi non, 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 non ci fa trovare nessuna identità è la risposta del, del cristianesimo, della vita cristiana in questo senso mi sembra che nuovamente al di là delle semplificazioni mediatiche invece trovo anche continuità tra i due papi tra Benedetto e Francesco pur nell'estrema diversità di linguaggio, di tutto quello che vuoi, però entrambi i papi sono molto profetici, entrambi. Pensiamo a quanto Papa Francesco sia fondamentale eh, nell'indicare Cristo nel volto dei poveri, dei più deboli. Eh, Tutto questo fa fa, fa guerra alla alla liquidità, perché tutto sembra possibile, tutto sembra eh, lecito oggi, mentre invece... E i papi sono qui per dirci non che il cristianesimo è la religione dei no ma è la religione uh-huh. di un messaggio fermo stabile che dura nel tempo e che rimane perché non è parola umana ma è parola di Dio certo
2: allora Riccardo abbiamo un'ascoltatrice in collegamento mi dicono dalla regia
3: Pronto? sì grazie Pronto? benvenuta benvenuta Buongiorno. Buongiorno, buon anno a tutti e due. Buongiorno, eh, Sono Giulia di Varese. Dunque, io sono la nipote di un prete, eh, l'unico fratello di mia mamma era sacerdote, no? E eh, ha seguito negli anni proprio quando è stato istituito il Concilio Vaticano II, io passavo le vacanze da lui, eh, proprio lì vicino a sotto il monte tra l'altro, e, mm. e con la nonna. Però lo zio, che ormai eh, purtroppo non c'è più, continuava, io non capivo perché a 13-14 anni certe cose non si capiscono è profondo, continuava a ripetere, questo consiglio rovinerà la chiesa, questo Consiglio rovinerà la chiesa e adesso quelle parole mi risuonano perché la chiesa è stata, diciamo, rovinata, parliamoci chiaro, perché... Fino a Papa Benedetto XVI è stata un, 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 una difesa unica della Chiesa, dei suoi valori, eh, ma da, da quando c'è Papa Francesco è tutto cambiato, perché ha cambiato il Padre Nostro, non si può dire questo in latino, si deve dire. Cioè, ma perché bisogna, bisogna insistere sul Vangelo, su quello che il nostro Signore Gesù Cristo ha voluto, Questo diceva lo zio, mi ricordo, che però non capivo molto a 14 anni, ora però tutte quelle parole mi tornano in mente e mi fanno venire anche, eh, non so, creare un dibattito. Ad esempio io trovo che Papa Francesco in alcuni momenti è eh, cattivo, nel senso che quando è successa la storia di Charlie Hebdo hanno fatto tutti i capi di Stato una grande eh, manifestazione, eccetera, eccetera. A lui è stato chiesto da un eh, giornalista la, cosa ne dice eh, Santità di, di questo che è successo e lui ha risposto anche a me se a mia madre me la offendono gli do un pugno in faccia. Eh, ma quelli erano musulmani che hanno ucciso delle persone e un Papa non deve rispondere in questo modo. Ecco, mh, mi ha lasciato basito e poi ho seguito tutta la sua vita e ne ho trovate diverse di queste affermazioni. Scusate, questo è il mio punto di vista. Grazie e buon anno.
2: Buon anno, grazie per l'intervento. Riccardo, riprendendo un po' quello che... Si diceva prima sia con te sia con Renato Farina, l'amore, l'amore di Cristo, la verità, la parola diffusa e portata tra le genti dalla Chiesa che viene declinata sulla base di sensibilità differenti su approcci, su modi di operare dissimili ma che, come dicevamo prima, alla fine in completa sintesi e in dialogo, in sinergia con le tante voci di questa polifonia, se vogliamo chiamarla così, dato che Papa Benedetto, oltre a essere un grande teologo, un filosofo, è stato anche un cultore di musica classica e uno straordinario esecutore, musicista, pianista. Ecco, in questa polifonia alla fine la parola la melodia che emerge dal coro è appunto di nuovo questa di incarnare e testimoniare l'amore
1: di Dio. Sì, perché evidentemente se tu eh, metti Sara al centro Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, ma vero uomo anche, è chiaro che poi apprezzi anche tutto ciò che c'è di buono nell'umano, e quindi eh, l'arte, l'amore per eh, il bello... Tutto questo è una conseguenza di una centralità, di una scelta primigenia, che è la scelta di mettere Cristo come uomo perfetto, diciamo, per cui è dispensatore di tutti i doni, di tutti i caratteri. In questo senso noi troviamo una completezza ecco, del discorso eh, di, di, su, sull'uomo anche, non solo su Gesù Cristo, ma proprio sull'uomo, su, su, su noi, eh, su noi umani. Eh, sul concilio però la signora lo citava mi permetto di integrare quindi in qualche modo anche un pochino di correggere con le stesse parole di Papa Benedetto eh, il foglio ieri ha ripreso un bellissimo intervento del Papa sul concilio Papa è stato un grande progressista lui lo diceva e quindi un riformista al tempo del concilio però lui ha detto che bisogna interpretare correttamente il concilio Vaticano II che intendeva rinnovare la la, la Chiesa eh, eh, perché parlasse del Vangelo ai tempi tempi moderni e quindi lui dà un'indicazione precisa di continuità, parla dell'interpretazione della continuità della Chiesa ma una continuità nel rinnovamento, quindi bisogna stare un po' attenti quando si parla del Concilio Vaticano II, ci sono state derive ma forse la persona più adatta e per capire come vivere e interpretare il Concilio è proprio Papa Benedetto, quindi consiglierei sia alla Signora che, e che a tutti quelli che ascoltano di rileggersi Papa Benedetto sul Concilio Vaticano II.
2: Grazie, grazie Riccardo. Allora, stanno arrivando anche diversi messaggi via WhatsApp, leggiamone qualcuno. Buongiorno, complimenti per l'ospite che avete in studio. Ha spiegato in modo ammirevole le nozze di Cana, nessuno lo aveva mai spiegato così bene. Grazie, ce lo scrive Eh. Fina.
1: Quindi, (ride) di nuovo Riccardo... Eh, Io ho ripetuto quello che ho letto.
2: (ride) Ecco... Diciamo che di nuovo da da qui si eh, ricava tutta l'importanza della chiarezza, dell'utilizzo di immagini facili, semplici, comprensibili, che arrivino subito non soltanto alle menti, ma ai cuori soprattutto,
1: Riccardo. Sì, certo, ecco, eh, questo discorso delle menti e dei cuori, anche qui c'è una sintesi bellissima in Papa Benedetto, perché se tu lo leggi, certo devi avere pazienza, bisogna forse spengere la televisione, il cellulare, ci vuole pazienza anche di rileggere le frasi, forse più di una volta. Ma i suoi testi sono un grande tesoro per la mente e per il cuore. Perché comprendi che c'è un uomo che è innamorato di Dio, di Gesù Cristo e dell'uomo, ma che anche cerca di trasmetterti questa sua passione con dei testi che sono anche una grande luce per la mente e quindi di nuovo il discorso della razionalità cioè chiaro che eh, a volte Papa Francesco, la signora lo ricordava ha delle frasi un eh, che a ti possono anche un po' scandalizzare no? però eh, so, sono frasi anche importanti, eh, alcune di grande profezia però magari sono un po' effetti Ecco perché ha un'altra indole, un altro carattere, un'altra formazione? Papa Benedetto non era così. Quando poi leggevi tutto il suo testo rimanevi eh, molto arricchito,
2: certo, certo. E ancora ci scrive Maurizio. Molto spesso, forse troppo belle parole, ma la sostanza e l'educazione alla vita e alla morte. Dopo siamo tutti belli, buoni e talentuosi, o quasi. Ecco, Riccardo, io. In eh, rispetto a questa osservazione riprenderei quello che ci diceva prima Renato Farina, quindi la volontà da parte di quest'uomo, di questo Papa Benedetto XVI di mettersi tra parentesi per ribadire l'assoluta prevalenza e l'assoluta importanza non di sé, non dell'uomo ma in primis di Dio e di
1: Gesù Cristo. Sì, questo primato è è, è evidente, è evidente questo primato in ogni ogni suo scritto, in ogni sua enciclica e questo è forse il messaggio più importante in questo momento, in questo tempo in cui evidentemente la Chiesa subisce degli attacchi, chiaramente, subisce degli attacchi Mm perché si cerca anche un po' di… che la Chiesa è una delle tante associazioni del mondo, diritto di parola eh, in quanto associazione umana, Papa Ratzinger rifiutava evidentemente con argomenti profondi e teologici, ora non è qui il momento di ricordarli, ma rifiutava questa identità, la Chiesa è un'altra cosa, la Chiesa è, certo. è, è Dio che si fa presente in mezzo agli uomini, è, è, è la sua voce, è la sua parola, la sua presenza, e quindi gli uomini ne sono solo al servizio. Noi non possiamo essere, la Chiesa non è un'associazione con dei soci, che quindi a maggioranza possano prendere la migliore decisione. Quella è una società per azioni, una buona associazione. E E allora noi dobbiamo difendere questo, che dobbiamo difendere la presenza di Dio che è nel cielo, ma anche qui sulla terra, dentro la Chiesa. E quindi allora questo è anche più faticoso per noi, perché dobbiamo riconoscere i nostri limiti, i nostri peccati, il marcio che c'è, Papa Benedetto l'ha fatto perfettamente ma anche il grande patrimonio la grande ricchezza perché solo dentro la Chiesa tu trovi la continuità della presenza di Dio
2: Assolutamente, grazie grazie Riccardo siamo arrivati alla conclusione di quest'ora di diretta grazie mille per la tua profonda testimonianza spirituale ma anche umana che ci hai trasmesso. Oggi voglio ricordare ancora una volta il tuo libro Leggero come l'amore, edizione San Paolo, sei una delle voci, come dire, che periodicamente ci aiutano e ci seguono, ci accompagnano in questa traversata in alto mare, quindi sono convinta che torneremo con te con altri ospiti a parlare, a discutere dell'immensa eredità lasciataci da Papa Ratzinger perché come abbiamo detto in apertura di questa diretta eh, molto è stato detto ma molto si scoprirà, si riscoprirà o comunque molto della portata gigantesca del suo lascito emergerà con la consueta chiarezza, luminosità e lucidità delle, delle parole con cui ci ha accompagnato nella vita terrena a, a distanza di tempo. Quindi eh, Riccardo eh, ti ringraziamo per la tua partecipazione di oggi e ti diamo sin d'ora eh, appuntamento per prossime puntate di
1: Alto Mare. Gra- Grazie a voi, molto sempre gradito il tuo invito e per questa bella trasmissione che affronta temi difficili in modo semplice ma profondo. Grazie.
2: Ti ringrazio Riccardo, grazie davvero. Un abbraccio, un abbraccio anche a tutto il nostro pubblico che ci segue da casa, un abbraccio anche al nostro Federico, al timone della regia, e a lui un, il consueto ringraziamento per il supporto e eh, per l'ausilio che ci dà in queste dirette quando a volte la tecnologia fa un po' come dire i capricci e appare anche claudicante grazie grazie davvero federico grazie a tutti voi non cambiate frequenza adesso anche se siamo in dub perché i programmi della vostra radio libertà continuano alla prossima puntata
0: avete ascoltato Alto mare.